0: Trong chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA sáng thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam. mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Israel tuyên bố không có ngoại lệ cho việc bao vây Gaza trừ phi con tin được giải thoát. Ngoại trưởng Anthony Blinken mang thông điệp đoàn kết và hỗ trợ của Hoa Kỳ đến Israel. You may be on your own to as have Quốc trưởng Blinken nói với Thủ tướng Israel, Hoa Kỳ sẽ luôn sát cánh với Israel. Uh, he has been hurt very badly because of what's happened here. He was not prepared. He was not prepared, and Israel was not prepared. Cựu Tổng thống Donald Trump bị nói bị Thủ tướng Israel chưa chuẩn bị cho cuộc tấn công của Hamas. Ủy ban Olympic nga bị IOC đình chỉ vì sắp nhập các tổ chức Olympic của các khu vực của Ukraine mà nga chiếm đóng. Người phát ngôn IOC, Mark Adams nói, việc nga đơn phương xác nhập các tổ chức Olympic của Ukraine là vi phạm hiến trương Olympic. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel hôm thứ năm nói sẽ không có ngoại lệ nhân đạo nào đối với việc bao vây giải Gaza cho đến khi tất cả các con tin của họ được giải thoát. Sau khi hội chữ thập đó, cầu xin được phép tiếp nhiên liệu để ngăn chặn tình trạng bệnh viện quá tải và biến thành nhà sát. Israel thề sẽ tiêu diệt phong trào Hamas đang cai trị giải Gaza để trả thù cho vụ tấn công nguy hiểm nhất nhắm vào thường dân Do Thái kể từ Holocaust, khi hàng trăm tay súng Hamas vượt qua hàng rào biên giới và hung hãn tàn phá các thị trấn của Israel hôm thứ Bảy. Đài truyền hình công cộng Khan cho biết Số người chết ở Israel đã tăng lên hơn 1.300 người kể từ thứ Bảy. Hầu hết là thường dân bị bắn chết tại nhà trên đường phố hoặc tại một bữa tiệc khiêu vũ. Hàng chục con tin Israel và nước ngoài bị Hamas bắt đưa về Gaza. Israel cho biết họ đã xác định được 97 người trong số này. Toàn bộ quy mô của các vụ giết người đã lộ diện trong những ngày gần đây sau khi lực lượng Israel giành lại quyền kiểm soát các thị trấn. Tìm thấy những ngôi nhà rải đầy thi thể, họ nói rằng Họ đã tìm thấy những phụ nữ bị hãm hiếp và giết chết cũng như những đứa trẻ bị bắn và bị thiêu cháy. Cho đến nay, Israel đã phản ứng bằng cách đặt Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người, trong tình trạng bị bao vây hoàn toàn và phát động chiến dịch ném bom mạnh mẽ nhất tính cho đến nay trong lịch sử 75 năm xung đột giữa Israel và Palestine, phá hủy toàn bộ khu vực lân cận. Chính quyền Gaza cho biết hơn 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương cho tới nay. Trạm điện duy nhất đã bị tắt và các bệnh viện sắp hết nhiên liệu dùng cho máy phát điện khẩn cấp. ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cho biết các nhà máy phát điện khẩn cấp của bệnh viện có thể cạn kiệt nhiên liệu trong vòng vài giờ. Sự đau khổ của con người do tình trạng leo thang này gây ra là ghê gớm và tôi kêu gọi các bên hãy giảm bớt đau khổ cho thường dân. Giám đốc hội chữ thập đỏ Fabrizio Carboni nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm. Khi Gaza mất điện, các bệnh viện mất điện, trẻ sơ sinh nằm trong lòng ấp và bệnh nhân lớn tuổi phải thở oxy sẽ gặp nguy hiểm. Quá trình lọc thận ngừng lại, không thể chụp X quang nếu không có điện, bệnh viện có nguy cơ biến thành nhà xác. Bộ trưởng năng lượng Israel Kods tuyên bố sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào đối với cuộc bao vây khi không có tự do cho các con tin Israel. Viện trợ nhân đạo cho Gaza sẽ không có công tắc điện nào được mở lên, vòi nước sẽ không được mở. Và xe chở nhiên liệu sẽ không được vào cho đến khi các con tin Israel được đưa về nhà. Nhân đạo vì nhân đạo và không ai nên rao giảng đạo đức cho chúng tôi. Bộ trưởng Kars đăng trên mạng xã hội X. Liên hiệp quốc cho biết ít nhất 340.000 người Gaza đã trở thành vô gia cư trong 4 ngày qua. Gần 220.000 người trong số họ đang trú ẩn tại 92 trường học cho Liên hiệp quốc điều hành. The message that I bring to Israel is this. Ngoại trưởng Hoa Kỳ anthony Blinken nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ở cấp độ cá nhân ông hiểu những tiếng vọng đau đớn mà các vụ thảm sát của Hamas gây ra cho người do thái ở Israel và Washington sát cánh với Israel. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra khi ông bắt đầu chuyến đi Trung Đông nhằm mục đích kiềm chế xung đột. Từ một phát biểu bên cạnh Thủ tướng Israel tại trụ sở quân sự ở Aviv hôm thứ Năm, ông Blinken, trong lời kêu gọi trực tiếp nhất từ trước đến nay, kêu gọi Israel kiềm chế trong việc trả đũa và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để bảo vệ sinh mạng người dân. Nhà ngoại giao hàng đầu của Washington bắt đầu chuyến công du nhiều quốc gia ở Trung Đông khi Israel tiến hành chiến dịch ném bom mạnh nhất trong lịch sử 75 năm xung đột với người Palestine, thề sẽ tiêu diệt Hamas, lực lượng cai trị giải Gaza, để trả thù cho cuộc tấn công vào cuối tuần qua. Ông Blinken cũng tìm cách giải thoát các con tin bị Hamas bắt cóc, một số được cho là người Mỹ đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán với người Israel và người Ai Cập về việc cung cấp một hành lang an toàn cho thường dân Gaza sơ tán khỏi vùng đất này trước một cuộc xâm lược trên bộ của Israel. Ông cho biết ít nhất 25 người Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas. Ngoại trưởng Blinken nói, các bạn Israel có thể đủ mạnh để tự vệ, nhưng chừng nào nước Mỹ còn tồn tại, Israel sẽ không bao giờ đơn độc, chúng tôi sẽ luôn sát cánh với các bạn. Ông Blinken cũng đề cập đến khía cạnh đầy cảm xúc và cá nhân, kể lại việc ông nội của ông chạy trốn khỏi các cuộc tàn sát ở Nga và cha dượng của ông, sống sót trong các tài tập trung của Đức Quốc xã như thế nào. Ông nói, ở cấp độ cá nhân, tôi hiểu tiếng vọng đau đớn mà các vụ thảm sát của Hamas gây ra cho người Do Thái ở Israel, thực sự là cho người Do Thái ở khắp mọi nơi. Sau Israel, ông Blinken sẽ tới Jordan để gặp quốc vương Abdullah và tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Các quan chức Mỹ cho biết ông có thể sẽ tiếp tục đến các nước Ả Rập khác mà không nêu rõ đó là nước nào. Chuyến đi của ông Blinken cũng nhằm gửi thông điệp răng đe tới Iran, quốc gia ủng hộ Hamas, là chớ tham gia vào cuộc xung đột. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Hamas khiến hơn 1.300 người Israel thiệt mạng và hàng chục người bị bắt giữ. Phát biểu với Fox News hôm thứ Tư, ông Trump, ứng cư viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024, nói ông Netanyahu đã bị tổn thương rất nặng nề vì vụ tấn công. Ông ấy not chưa prepared. chuẩn bị, ông ấy chưa chuẩn bị và Israel cũng chưa chuẩn bị và dưới thời Trump, họ sẽ không cần phải chuẩn bị, ông nói, và phát biểu này gây ra nhiều chỉ trích trong và ngoài nước. <cười> phát biểu trước những người ủng hộ ở Florida, ông mô tả nhóm chiến binh Hezbollah ở Lebanon, giống như Hamas ở Gaza của người Palestine, được Iran hậu thuẫn là rất thông minh. Bạn biết đó, Hezbollah rất thông minh, họ đều rất thông minh, ông Trump nói. Israel hôm thứ Năm vẫn đang thu thập số những người thiệt mạng sau cuộc tấn công của Hamas hôm thứ Bảy, một trong những vụ tàn sát khốc liệt nhất trong lịch sử 75 năm của nước này. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bayes gọi những bình luận của ông Trump là nguy hiểm và vô căn cứ, trong khi một số đối thủ đảng Cộng hòa của ông Trump chỉ trích ông vì đã phê phán một đồng minh của Mỹ ngay trong thời điểm khủng hoảng. Bộ trưởng truyền thông Israel Shlomo Kahi. Nói những bình luận của ông Trump cho thấy không thể tin cậy vào ông được. Ông Khahi nói với kênh 13 của Israel, Thật đáng xấu hổ khi một người như vậy, một cựu tổng thống Mỹ, lại tiếp tay cho việc tuyên truyền và phổ biến những điều làm tổn thương tinh thần của các binh sĩ Israel và người dân của họ. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cho biết ông đã được tiết lộ lần đầu tiên rằng Israel quyết định không tham gia vào phút cuối trong vùng Mỹ hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani người bị giết ở Iraq trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, theo lệnh của ông Trump. Ông Trump nói Israel đã thông báo cho Hoa Kỳ vào đêm trước chiến dịch rằng họ quyết định không tham gia. Ông Trump cho biết các quan chức Israel không giải thích lý do tại sao họ đi đến quyết định đó. Tôi sẽ không bao giờ quên rằng Bibi Netanyahu đã khiến chúng tôi thất vọng. Đó là một điều rất khủng khiếp, ông Trump nói, sử dụng biệt danh của ông Netanyahu. Một trong những đối thủ của ông Trump trong cuộc đua của đảng Cộng hòa, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã chỉ trích cựu tổng thống. Ông DeSantis viết trên mạng xã hội vào cuối ngày thứ Tư, thật vô lý khi bất kỳ ai, chứ đừng nói đến người đang tranh cử tổng thống, lại chọn tấn công người bạn và đồng minh của chúng ta, Israel, vào thời điểm này. Ông Trump và ông Netanyahu có mối quan hệ thân thiết trong thời gian ông Trump làm tổng thống, mặc dù mối quan hệ vững chắc một thời của họ đã xuất hiện những rạn nứt. Quốc hội nga sẽ bỏ phiếu vào tuần tới cho việc moscow rút phê chuẩn hiệp ước toàn cầu về cấm thử nghiệm hạt nhân. Các nhà lập pháp cho biết hôm thứ năm. Vào thời điểm căng thẳng gay gắt với phương tây về cuộc chiến của nga ở ukraine, động thái này có thể mang lại cho moscow sự bảo đảm pháp lý để tiến hành một cuộc thử nghiệm nổ hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 1990. Mặc dù moscow nói rằng họ không có ý định như vậy. Hạ viện của quốc hội. Duma Quốc gia, cho biết họ sẽ tổ chức buổi xem xét đầu tiên về dự luật vào thứ Ba tới. Leonid Slutsky, người đứng đầu ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma, cho biết ông dự kiến sẽ hoàn thành việc thông qua hai ngày sau đó. Ông Slutsky nói tất cả 450 thành viên của Duma sẽ ủng hộ đề xuất này, một dấu hiệu cho thấy sự nhất trí trung thuận đề xuất này được đảm bảo. Ông cho biết Nga sau đó sẽ thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về quyết định này. Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện CTBT năm 2000. Hoa Kỳ đã ký nhưng chưa bao giờ phê chuẩn. Duma đang hành động theo gợi ý từ Tổng thống Vladimir Putin, người vào tuần trước nói rằng mục đích của việc hủy bỏ phê chuẩn là để phản chiếu quan điểm của Hoa Kỳ. Diễn giả Duma, Yacheslav Volodin nói, trong 23 năm qua chúng tôi đã chờ đợi Washington phê chuẩn hiệp ước. Đây là cái gì vậy? Tiêu chuẩn kép, hèn hạ và thái độ vô trách nhiệm. Không có từ nào khác cho nó. Trong tình huống này, chúng ta phải được hướng dẫn hoàn toàn bởi lợi ích của công dân đất nước chúng ta, nhà nước của chúng ta. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh đến vai trò của vũ khí hạt nhân trong thế trận quân sự của mình và thời điểm các lực lượng của nước này đang gặp khó khăn ở Ukraine. Sự thay đổi của Nga đối với CTBT diễn ra sau khi họ đình chỉ hiệp ước START mới nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ một trụ cột quan trọng khác trong việc kiểm soát vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 21. Podcast Thời sự Quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Quỹ ban Olympic Nga ROC bị cấm vì công nhận các tổ chức khu vực từ 4 vùng lãnh thổ sắp nhập từ Ukraine, Quỹ ban Olympic Quốc tế tức IOC. Nói và cho biết lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức vào thứ năm 12 tháng 10. IOC cho biết thêm, ROC sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản tài trợ nào sau khi công nhận Hội đồng Olympic hồi đầu tháng này từ các khu vực Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Nhưng IOC cho biết việc này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ vận động viên Nga nào thi đấu với tư cách trung lập. The unilateral decision taken by the Russian Olympic Committee on the 5th of October 2023. Người phát ngôn IOC Mark Adams nói, quyết định đơn phương của Ủy ban Olympic nga vào ngày 5 tháng 10 năm 2023, sáp nhập các tổ chức thể thao khu vực đang dưới sự quản lý của Ủy ban Olympic quốc gia của Ukraine, cụ thể là Donetsk, Kherson, Duhansk và Zaporizhia, vi phạm hiến trường Olympic. Nó vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ủy ban Olympic quốc gia Ukraine được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận theo hiến trường Olympic. Ban điều hành IOC họp tại Mumbai trước phiên họp IOC vào ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 10. Phán quyết hôm thứ Năm không ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào về sự tham gia của các vận động viên Nga và Belarus tại Thế vận hội Paris 2024 mà IOC sẽ tổ chức sau đó. Ukraine quan ngại quyết định này của IOC trong khi Quỹ ban Olympic Nga lại gọi nó là phản tác dụng và có động cơ chính trị. Quỹ ban Olympic Nga nói trong một tuyên bố. Hôm nay, IOC đã đưa ra một quyết định phản tác dụng khác với động cơ chính trị rõ ràng. IOC đã không trừng phạt Ủy ban Olympic Nga hoặc Belarus và các thành viên IOC của Nga kể từ cuộc xâm lược năm 2022 của Moscow, nhưng đã cấm các vận động viên đến từ các quốc gia đó trong vài tháng đầu tiên sau cái mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, vào tháng 3, IOC đã ban hành bộ khuyến nghị đầu tiên cho các liên đoàn thể thao quốc tế cho phép các vận động viên Nga và Belarus trở lại thi đấu với tư cách là vận động viên cá nhân và không mang cơ, biểu tượng hay là hát quốc ca. IOC nói các vận động viên không nên bị trừng phạt vì hành động của chính phủ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm kêu gọi Hoa Kỳ không can thiệp vào việc Trung Quốc xử lý các vụ án pháp lý. Sau khi Washington kêu gọi Bắc Kinh cung cấp thông tin về nơi ở của một luật sư nhân quyền Trung Quốc mà gia đình ông cho biết đã bị trục xuất khỏi Lào, Luật sư nhân quyền Lucy Wei đã bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 9 sau khi bị giam giữ hơn 2 tháng ở Lào. Vợ ông bà Zhang Chu Xiao viết trên X, trước đây gọi là Twitter. Các cơ quan tư pháp xử lý nghiêm ngặt các vụ việc theo pháp luật và quyền hợp pháp của người liên quan được bảo vệ đầy đủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường nhật, Mỹ không được can thiệp bằng bất kỳ phương tiện nào vào việc xử lý các vụ việc của cơ quan tư pháp Trung Quốc theo luật pháp. Theo các nhóm nhân quyền, ông Lu bị bắt ở Lào vào ngày 28 tháng 7 khi ông đang tìm cách sang Hoa Kỳ để đoàn tụ với vợ và con gái. Ông bị cảnh sát Lào bắt giữ khi đang lên tàu đi Thái Lan với cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để đi du lịch. Ông hiện đang bị giam giữ tại trại giam Tân Đô ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vợ ông viết trên trang X. Bob Fu, người sáng lập tổ chức phi chính phủ China A được có trụ sở Hoa Kỳ, người đang vận động cho việc thả ông Lu. Cho biết hai luật sư bào chữa do chính phủ chi định đã bị nhân viên trại giam ngăn cản không cho gửi thuốc cho ông Lu vào đầu tuần này. Các cuộc gọi đến trại tạm giam đều không được trả lời. Bà Giang và ông từ chối yêu cầu phỏng vấn của Reuters. Ông Lu đã đảm nhận các vụ án nhạy cảm về chính trị, trong đó có vụ liên quan đến 12 công dân Hồng Kông bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc bắt giữ vào năm 2020 khi họ tìm cách chạy trốn trên một chiếc thuyền đến Đài Loan. Giấy phép hành nghề của ông đã bị chính quyền Trung Quốc thu hồi vào năm 2021. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.